0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины – Программе Рафаэля
1: Ардуханяна ⁇ Америка Лайт ⁇
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиостанция ⁇ Говорит Москва ⁇ передача ⁇ Америка Лайт ⁇ С вами Рафаэль Ардуханян. На часах нашей студии 21.06. А сегодня мы с вами, как я уже объявлял в днем, будем говорить о фаст-фуде определенный символ американской кулинарии. Почему сегодня? Почему сейчас? А дело в том, что вы, наверное, обратили внимание в анонсе, мы это назвали «Сто лет в обед». Действительно, сегодня исполняется ровно сто лет. Вот именно в эти дни, в сентябре, 16-17 сентября открылся первый действительно ресторан фастфуда. И, как я уже говорил, это не Макдональдс, это не Бергерс, это не Венди, это не Донс, это совершенно другой ресторан. Он сейчас, эта сеть, она еще существует в Америке, конечно, уже было и славы нет. И, конечно же, ее последователи, о которых я уже сказал, они уже переплюнули и по обороту, и по количеству обслуженных клиентов. Но, тем не менее, именно с этой сетью мы связываем как раз вот первое, собственно говоря, название самого фестфуд и тот ресторан. Те самые гамбургеры, о которых мы уже с вами говорили. Кстати, первые гамбургеры были вовсе не крупные. Не круглые, они были квадратные. И я не буду больше ваше, как говорится, внимание долго-долго э, вас, так сказать, мучить в этом плане. Я скажу, о чем идет речь. В 1921 году в городе Вичете, это штат Канзас, повар Уолтер Андерсон и продавец страховых полисов Эдгар Инграм учредили компанию под названием White Castle Белая крепость. Тот, кто из вас бывал в Америке, наверняка помнит такую голубенько-белую, белые ресторанчики, которые изредка попадаются в, в, на восточном побережье, есть несколько штук на, в Калифорнии на западном побережье, но в основном это внутренние, это средние штаты, там это все распространено, ну и, конечно же, сравнивать нельзя, потому что их всего лишь по всей Америке всего несколько десятков осталось, если сравнить, допустим, с Макдонсом, число ресторанов насчитывается тысячами, да еще и по всему миру, но, тем не менее, именно вот тогда, именно тогда именно эти два человека, они, собственно говоря, и открыли, вот и учредили вот эту первую а, сеть ресторанов быстрого питания. Вот. Дело в том, что посетители могли наблюдать за даже как сотрудники в стерильных халатах готовят гамбургеры, жарят картошку фри. Фактически они вот применили, очень многие специалисты уже в менеджменте, если кто-то из вас интересовался, они прекрасно знают, что они применили, собственно говоря, вот тот поточный конвейерный метод, который в свое время разработал для автомобильной промышленности Генри Форд. И если вы сейчас зайдете в рестораны быстрого питания, в любой абсолютно, наверняка вы увидите от, м, симпатичных молодых девчонок и ребят, которые буквально друг за другом, вот именно как на конвейере, работают, передавая друг другу э, поджаренные хлебушки, кто-то кладет туда гамбургер, потом добавляется сыр, потом добавляются какие-то овощи, подлива закрывается, передается на жарку. Это вот тот самый конвейерный способ, который они, собственно говоря, и внедрили. Поэтому специалисты считают, что именно вот с этой сети начинается само понятие, ну, в том уже, в знаете, таком глобальном смысле ресторанов фастфуд 1921 год, город Вичета, штат Канзас. Сто лет, уважаемый радиослушатель. Я хочу сказать, что, конечно же, это не такая уж новая прямо... Идея, скажем так, была Потому что люди, ну, испокон веку Они, конечно же, думали об этом Как бы быстрее поесть Как бы повкуснее поесть Я вам дам некоторую такую, знаете Историческую справку Даже воины персидского царя Дария Придумали печь лепешки прямо на своих щитах И клали они сверху сыр и финики Вы Можете себе представить Поливали иногда оливковым маслом Это все вот. Так что, как видите, это не одно столетие Это уже давным-давным-давным-давно это было вот. Вот, свиные сосиски, это изобретено в Германии, 13-12 век считается, вот во Франкфурте, я, кстати, хочу сказать, что именно название вот сосисок как таковых, франкфуртер, они так и называются, гамбургерами называются, сосед по городу гамбургеру, франкфуртер, это вот сосиски сами по себе, они в английском языке до сих пор имеют этот смысл, франкфуртер, они поймут, что это именно речь идет о сосисках, Именно тогда уже э, на улицах Франкфурта Продавались горячие сосиски Которые были вложены в разрезанную булку Вот, и так что Вот так это и пошло И потом уже, соответственно, с иммигрантами из Германии Это все передалось По мере их переезда в Америку Это все уже складывалось именно Именно это складывалось уже и в Америке И приобретало уже какие-то очертания Такого, знаете, достаточно глобального бизнеса Ну, с американским, конечно Размахом надо сказать, что англичане тоже внесли свой определенный вклад э, в создание фастфуда. А точнее, это был такой первый ролл адмиралтейста, Джон Мантегю, четвертый граф. А вот здесь я его, э, так сказать, э, имя его рода я промолчу, потому что если я его назову, вы сразу поймете о чем речь. Я в конце скажу. Монтегю, как и многие аристократы XVIII века, он был страстным картежником. Очень долго, очень много времени проводил за ломбардным столиком, играл, и ему, ну, не хотелось отрываться от этой игры, понимаете? Поэтому он приказал своим слугам, чтобы они, не прерываясь, конечно, чтобы им подавали ломтики мяса, положенные между ломтиками э, хлеба. И там, так сказать, вот таким образом он буквально не вставая из стола Он стал, так сказать, вот есть И потом уже очень многие игроки Когда они смотрели, как Лорд Монтагю Четвертый граф Ну тут уж я назову Четвертый граф Сэндвич вот, это тысяча, ну, конец где-то 18 века, вот, он, так сказать, сделался уже нарицательным. И, конечно, вот все уже говорили, дайте мне, значит, бутерброды, дайте мне хлеб, дайте мне мясо в постели сэндвич. И потом уже сэндвич это перешло э, в язык И по всему миру. Мы уже сэндвичами называем вот именно э, такой бутерброд, скажем, с двойным, как оформлением, с двойным э, прокладкой из хлеба. Ну, так что вот мы с вами знаем, что у нас есть лорд сэндвич, а еще у нас был такой граф хулиган. Отсюда и слово «хулиган» у нас появилось. Но, как видите, не только плохие, а традиция идет с Туманного Альбиона. Италия отметилась, ну, конечно же, пиццей. Пицца, пицца — это всегда было хлеб-сыр, это был всегда атрибут бедных людей. Но, как ни странно, вот Маргарита Савойская — это вот, э, это королева уже объединенной Италии Как вы знаете, 1870 год Объединение было Италии, Гарибальди И вот она уже, так сказать, путешествовала, уже ездила Это 80-е годы 19 века Она ездила по Италии И ей очень понравилось Вот ресторатор Рафаэль Эспозита Он создал в честь ее пиццу с помидором, базиликом и сыром И назвал ее Маргарита В честь как раз вот Маргариты Савойской Красно-бело-зеленая пицца такая То есть красная это помидоры, белый это сыр, зеленый это базилик значит, цветово. Это цвета итальянского флага, и поэтому сейчас это считается одним из национальных символов. Ну, а вы, уважаемые радиослушатели, наверняка понимаете, что речь идет, конечно же, это, конечно же, и ну, традиционная пицца вот. Хотя, как ни странно, здесь без курьезов не обошлось Знаменитая э, сеть фестфуда э, пицца, пицца-пиццахат хат Это чисто американское изобретение Я об этом узнал, работая в Америке И, признаться, сам был очень удивлен Итальянцы к этому уже не имели никакого отношения Но лишний раз говорят о том, как очень быстро подхватили американцы Хорошую идею и довели ее уже, собственно говоря До практически совершенства вот, конечно, расцвет, вот предпосылки для создания ресторанов фестфуд и сети, это уже начиналось во второй половине XIX века, было это связано с определенными успехами в индустриализации, мы с вами прекрасно понимаем, что и Европа, и Соединенные Штаты Америки на тот момент урбанизировались, происходила действительно, так сказать, первая так называемая индустриальная революция и мы здесь с вами, конечно, понимаем, что вот этот ритм жизни, он менялся. Люди из сельской местности переходили в города. Не было таких условий, не было земли, не было места для того, чтобы готовить что-то. А, семьи были достаточно большие. Поэтому вот необходимость, сама жизнь подвела, собственно говоря, и европейцев, и американцам к той идее, что нужно создавать готовую, уже, уже готовую, так сказать, пищу. И, как вы сами понимаете, <coughs> зарождающая индустрия, она ориентировалась на бедняков, с одной стороны – вот. Но, с другой стороны, все прекрасно понимали, что постепенно-постепенно это приобретало уже очертание такой общенациональной, скажем так, еды. Вот один из пионеров быстрого питания, американец, это, конечно, еще было до э, Белого замка, это Уолтер Скотт, 1858 год, подрабатывал тем, что продавал кофе и сэндвичи, уже известные сэндвичи, рабочим в типографии, это штат руд это восточное побережье. Он сам работал в типографии, но со временем понял, что зарабатывать может больше на еде, потому что он приносил уже готовую пищу своим же... Э, сказать, э, со, своим работником своим сказать, коллегам по работе И тогда вот появились вот эти первые Он приезжал, так сказать, он взял э, Такой, знаете э, за Списанный уже железнодорожный вагон И в нем организовал первый знаменитый Дайнос, кто из вас был в Америке Да кстати и у нас в Москве Есть вот по такому образцу, американском типе Сделан такой ресторан, он напоминает Даже в какой-то степени старый такой вагон Эти блестящие, так сказать, щиты Пластиковые, обтянутые столы Из «Кора» из этого, вот они такой вид имеют. Но это по Америке, это, конечно, знаменитые «Дайносы». Там пища, пища, пища тоже готовится прямо перед вами, у вас на глазах, вы можете заказать абсолютно все, что угодно, вам пожарят и мясо, вам сделают яичницу, сделают салат, абсолютно все. И это все в кратчайшие абсолютно сроки, в очень кратчайшие сроки. И американцы стали привыкать к мысли, что вовсе не обязательно таскать с собой на работу какой-то узелок с продуктами, как это всегда было. Вот. И всегда найдется кто-то, кто предложит недорогой и вкусный, и горячий какой-нибудь обед. Будь то это дайнес будет ли это какой-то сэндвич. И отсюда, наверное, вы знаете вот эти знаменитые ланчбоксы, которые тогда появились. Это такие коробочки, они напоминают такую бомбонерки конфет туда, вот уже много-много лет, и до сих пор, кстати, еще а, кладется вот этот вот сэндвич, традиционный американский сэндвич, или это хот-дог, или может быть еще какая-то еда, так что здесь это было, как вы сами понимаете, изменился и характер уже и жизни людей, он менялся постепенно-постепенно, вот, спасибо здесь вот у нас уже Леонид пишет, спасибо вам большое, э, так сказать... Э, за, так сказать, поздравления, вот, а Анна, спасибо, вам тоже самое, все, всем вам тоже сердечный привет, вот, при общении среднего класса, потом я уже говорил, это постепенно становилось не пища бедняков, а уже становилась пищей среднего класса, трудно было вообще убедить обеспеченную публику покупать пищу бедняков, она тогда вот таким образом была, но э, они, вот, предприниматели, они превратили это фактически, знаете, ну, такой в аттракцион, скажем так. Это вот 1895 год, в Берлинском зоопарке был открыт первый автоматический ресторан. Я убежден, что многие из вас встречались с этим, когда вы подходите к автомату, это так называемый вендер-машин, да, вот такой автомат, вы бросаете туда либо монету, либо специальный жетон, и вам, так сказать, спускается в окошечко, выдается, либо это, как правило, бутерброды. Как правило, бутерброды, редко какие-то тарелочки с салатом или, может быть, с какой-то другой нехитрой едой. Но вот это 1895 год, в Берлине это было. Потом, кстати, в Берлине произвела настоящий фурор. Я хочу сказать, что вот, там в первый день было продано более 5000 сэндвичей, 9000 стаканов вина, воды, ну то есть там какие-то были неимоверные. Люди ходили и покупали это даже не столько потому, что это было вкусно, а это был аттракцион действительно. Был очень правильный, скажем так, бизнес-план, как мы сейчас бы это назвали. Вот. так что в 1890 уже вот во, время, во время выставки в Брюсселе, вот, успех был там, состоялся, было повторено, так скажем так, подобные заведения уже стали появляться везде, и вот люди со всего мира, которые приезжали в Брюссель, они, собственно говоря, были удивлены очень, и это тоже приняли, как бы так, эту игру. Вот, и никто не думал тогда, что это будет какая-то некачественная еда, тогда на такие вещи не обращали внимания, и, собственно говоря, особых проблем с этим не было, потому что еда была, собственно говоря, что называется, с колес, ее готовили сразу, вот. и тогда это было действительно, знаете, в какой-то степени такой посыл демократический. А, потому что тогда вот за столиками ресторанов могли быть и бедные клерки, и достаточно богатые какие-то руководители фирм, потому что всем хотелось вот поиграться, скажем так, в этот аттракцион. Потом, 1904 год, это Сент-Луис, очередная всемирная выставка, туда съехались тоже 1904 год, съехались со всего мира, предприниматели из многих стран, вот, И вот как раз тогда постепенно, постепенно очень многие американцы, они стали постепенно вот, вырабатывать общие правила вот такого фестфуда. Вот 900, после этой выставки как раз предприниматели Джозеф Хорн и Фрэнк Харден открыли на Бродвей, это уже автомат, расценили ресторан «Автомат». То есть это был ресторан обыкновенно нормальный, но без официантов, без обслуживающего персонала. Они, собственно говоря, сразу вот уже э, то же самое переняли вот эту игру из Брюсселя и то же самое. Люди приходили туда, покупали специальные жетоны и и, соответственно, значит, они э, играли, скажем так, вот в такую вот игру. Это доставляло всем достаточно удовольствие, да. И э, они тогда изобрели, на мой взгляд, достаточно удачный лозунг, такой рекламный слоган для своего бизнеса, который до сих пор живет. «Пусть мама сегодня отдохнет». Вот так это звучал. Я думаю, что это, конечно, было достаточно сакраментально. Так, у нас уже звонки, давайте мы возьмем. Слушаю вас.
2: Алло, Рафаэль, добрый вечер, деревенский парень. Да,
1: да, деревенский парень, спасибо.
2: Рафаэль, рад вас слышать, во-первых. Во-вторых, Рафаэль, вот у меня такой вопрос. Вот, господа американцы, вот, ну, прям вот респект и уважение, в том плане, что вот с каждого они делают бренд мировой. Вот, Рафаэль, вот с чем это связано? То ли государство им всегда помогает, то ли их не душат, то ли, ну, я, я просто не понимаю, я сам вот Держу в Ютубе канал, да, я очень uh -huh. люблю готовить.
1: Uh -huh.
2: И мясо, и сэндвичи, и все. Рафаэль, ну с чем это связано? Почему все идет от Америки? Почему вот у нас, я помню, как-то был один, э, там, Миншов или Миншова, хотели сделать какую-то там а картошку.
0: Uh -huh.
1: Почему
2: у нас это не получается, Рафаэль? Чем я понял, а, да. Я,
1: я, Вы знаете, что, уважаемый деревенский парень, я вас адресую, вы наверняка помните, и, по-моему, вы тоже принимали участие, я делал передачу о мелком и среднем бизнесе в Америке. Да. Вот, в это, вот основное, основное, я считаю, достоинство как раз, американцы абсолютно, ну, скажем так, относятся как к святой священной корове, к мелкому и среднему бизнесу. Настолько созданы благоприятные условия, это я вот сам был свидетелем этого, это было, собственно говоря, я убежден в то в те времена, возможности для открытия, вот отсутствие бюрократических рогаток, при все, знаете, я не хочу упрощать жизнь там, но тем не менее, страна была построена на том, чтобы дать инициативу людям. Я, кстати, хочу сказать, что сейчас, может быть, в какой-то степени происходят уже и обратные процессы. Но тогда Рафаэль, это была действительно земля возможностей. Люди действительно открывали, так сказать, творчески проявляли себя во всех сферах.
2: Рафаэль, вот извините, я вас немножко перебил. Да. Вот смотрите, какое бы они зерно не бросили, все равно оно взрастает. Почему нет. у нас нет вот этого? Почему правительство все держится сейчас? Раньше там колхозы были, совхозы там, да, там все было. Но это нет, это все ушло. Сейчас вот зерно было но помоги государству, не души. Почему сейчас
1: так? Я все понял, уважаемые девятели, спасибо, спасибо большое. Да, извините, да, звонки еще идут. Значит, я хочу, у меня только один ответ есть. Это я вот надеюсь, что сейчас вот э, ваш звонок, а я знаю, что наше э, так сказать, правительство, многие слушают нашу радиостанцию, вот и мои передачи. Это вот вам, уважаемые чиновники, это вам, вот как говорится, человек, вам наш наш слушатель, наш постоянный слушатель. Он вам говорит и спрашивает: почему? Но почему, когда вот э, простые вещи, открыть бизнес, открыть счет, сделать доступными кредиты, почему это проблема здесь? В чем дело? И деньги у нас есть, земля у нас есть, люди все смышленые, да и традиции у нас шикарные, откуда у нас Артамонов, откуда у нас Демидовы появились? Это же тоже люди все, так сказать, начинали, что называется, отцахи, бывшие крепостные, но они же как-то выбивались. Почему сейчас это становится проблемой, и почему сейчас мы не думаем об этом так, так, как нужно? Я согласен с вашим, так сказать, посылом. Давайте еще возьмем. Да, слушаю вас. Добрый вечер, Ростислав. А, да, Ростислав, Здравствуйте.
2: Сериалом такое ощущение, что в техасских офисах днем только и пьют алкоголь. Это, может, мое субъективное мнение. Угу. Знаете, я немножко хотел вам предложить тему. Вот вы не могли бы, как-нибудь, поговорить про американскую полицию. Вот на ваш выбор, или как обычная полиция в Нью-Йорке работает, Я а по-моему, 60-е отделение полис-департамента. Uh -huh. Или как работает ФБР, я до сих пор под впечатлением вот их грандиозной охоты на Рудольфа Абера читал про это. Вот как Москва хитро его там внедрила, что вот так грандиозный такой розыск был его. И я читал, что отделы жалоб ФБР тоже как-то кого-то из засланцев Андропова тоже как-то поспособствовали их
1: раскрытию. Вот как это я понял, самый... Ростислав, Ростислав, я понял, да, что вы сказали, уважаемые радиослушатели. Вот наш, э, кстати, уже одна из тем, которую Ростислав предлагал, мы ее озвучили, мы сделали передачу. Пожалуйста, голосуйте, пишите ваше мнение. Хотели бы вы узнать побольше об истории и вот о работе современной, современной, я думаю, не только современной американской полиции. У меня был определенный опыт контакта, я скажу, был негативный, был, были негативные, но были позитивные. Но я вам хочу сказать сразу, что, конечно же, сейчас ситуация с полицией она изменилась кардинально, кардинально. Я могу это со слов с моих коллег, моих знакомых и друзей из Америки говорить. Вот, но это чувствуется, конечно, что это изменит Но можно поговорить, пожалуйста, это на ваше усмотрение, уважаемые радиослушатели Звоните, оставляйте свои сообщения Если мы наберем, если это вызовет определенный интерес, безусловно, мы это все подготовим А сейчас давайте вернемся к нашим, что называется, барашкам да. Давайте еще возьмем, передать столько звонков Спасибо, да, слушаю вас, добрый вечер
3: Алло, да. Алло, Рафаэль, добрый вечер Добрый Вот с огромным интересом слушаю вашу передачу Спасибо. сегодняшнюю вот, честно сказать, вот по, по, конкретно по теме, даже вот не могу ничего такого задать вопроса, чтобы что-то узнать. Не хочется, конечно, превращать это все в политическую какую-то э, дебаты. Ну да, мы стараемся вот, по по-дальше По поводу этого деревенского парня, вот сколько я слушаю, идет от него сплошной негатив. Да, бог с ним. Рафаэль, хотел другое вас спросить. Вот очень хотелось бы с вами пообщаться в социальных сетях, но что-то я вас нигде не нашел.
1: Вы знаете, что я принципиально не состою ни в какой социальной а, сети понятно, И понятно. не буду состоять, потому очень,
3: что... Очень жаль, что Спасибо. Вот, потому что время ограничено Чтобы вот поговорить, вот, дописать свое, свое мнение Я понял новости, Вы вот. знаете,
1: у меня помимо этого еще достаточно большая преподавательская работа понятно, И понятно. у меня сотни студентов И ну, если хочу... я... Да.
3: Хочу следующее сказать. Пожелать вам удачи, успехов. Спасибо. Очень интересна вот эта тема. Ну, впервые, впервые, даже не знаю, что спросить по этой теме. Вот, Ничего, вы дорого, слушаете, вы интересно. слушаете,
1: да. Единственное, да. что только, да, спасибо вам большое. Единственное, что, уважаемый радиослушатель, я бы хотел... Сейчас просто вам сказать, что Прошу, пожалуйста, когда вы звоните Мне, спасибо за комплименты Но, пожалуйста, никогда не адресуйте Тем более негативно к нашим радиослушателям Вам может понравиться, вам может не понравиться Высказывание, но, пожалуйста На меня, пожалуйста, вот говорите Пишите, пожалуйста, как вам угодно Я готов, я считаю себя Все-таки публичным человеком Готов принять и вашу критику, и ваши добрые пожелания Но, пожалуйста, не наших радиослушателей Каждый сюда, кто звонит Сюда, неважно, с позитивной информацией информации, с негативной информацией. Этот человек должен быть уверен, что он находится, ну, что называется, под информационной защитой нашей радиостанции и мной лично. Пожалуйста, не высказывайте свое мнение отрицательное в тому или иному радиослушателю. Мы все разные, нас очень много, но я надеюсь, что нас всех объединяет место, где мы живем и искренне надеюсь, что нас еще объединяет такое доброе воли, и доброжелательность ко всем нам. Сейчас не такое время, чтобы, вы знаете, особо, так сказать, заниматься вот этой негативной такой деятельности. Не надо. Давайте все-таки на позитиве сосредотачиваться больше. Так, <связь> спасибо, вот здесь пишут Д, спасибо вам за добрые слова. Вот. Леонид, вы, так сказать, настолько, настолько плодотворно мне пишете, но я понять не могу, что вы все-таки хотите сказать. Честное слово. Какой-то такой, знаете, Джойс, какой-то поток сознания у нас идет здесь. Я надеюсь, что это, может быть, это выборы так на вас повлияли, но в любом случае, так сказать, все-таки... Давайте придерживаться нашей темы. А тема какая? Очень простая. Фестфуд, американский фастфуд, ресторан White Castle, да, Белых замок. Вот, это именно таким образом его организовали. И вы знаете, что любопытно, изначально, вот как и сейчас, посетители ресторана, они очень-очень беспокоились о, о качестве пищи. Они не понимали, будет ли это хорошо или плохо. И вот владельцы ресторана, они устроили совершенно потрясающий аттракцион. Вы можете себе представить, они уговорили, несколько, ну как уговорили, наняли, конечно, нескольких молодых ребят, ну разных, раздали им белые халаты. И они, заходя в ресторан и покупая сэндвичи, они притворяли, что они доктор. И поэтому, естественно, все люди, которые там ходили и смотрели, они были полностью убеждены, что уж доктора -то точно не будут покупать некачественный продукт. И таким образом они в очень большом смысле как бы стимулировали продажи своего продукта. И это действительно поработало. Это действительно сработало в очень большой степени. Так что, конечно же, вот видите, уже и тогда, помимо того, что создавалась новая индустрия, новый бизнес... Там достаточно все-таки э, люди активно думали и о маркетинге, так называемом, то, что мы сейчас называем. И согласитесь, это достаточно был остроумный выход из ситуации. И потом уже вот это дало толчок <coughs> на развитие практически всей индустрии. Потом уже те, значит, те или иные а, а, заведения быстрого питания, которые появлялись, они были самые разнообразные. Вот предприниматели очень быстро, как вы сами понимаете, вот 40-е, 30-е, 40-е годы, это развитие уже было автотранспорта, была такая сплошная автомобилизация уже Америки, и они уже понимали, что люди с машинами, они не хотят выходить из машины даже. Появляется вот первый драйв-ин, так называемый, когда люди приезжали посмотреть фильм, или, может быть, на какой-то концерт, к ним подходили уже девушки с готовой едой, как вы сами понимаете, супчика там не поешь в такой, в такой обстановке. Предлагались уже готовые, завернутые, упакованные, э, значит, какие-то сэндвичи, какие-то булочки, какие-то хот-доги. И это тоже была примета вот такого времени. Я думаю, что все вы в той или иной форме когда-то смотрели фильмы, где молодые ребята на открытых кабриолетах в машинах приезжали в кинотеатр прямо и смотрели, обняв свою девушку, конечно же, какой-нибудь фильм. Мы с вами продолжим через несколько минут реклама новости. А потом продолжим.
0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайк».
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели Радиостанция Говорит Москва, передача Америка Лайт С вами Рафаэль Ардуханян Продолжаем нашу передачу, говорим сегодня о фаст-фуде. Конечно же, в очень большой степени это связано с Америкой Мы говорим без политики, без этих страстей, которые бушуют вокруг Сложно очень сдержаться, я думаю, что и вы понимаете прекрасно Нас всем всем хочется, так сказать, еще раз все-таки окунуться Но тем не менее, давайте постараемся сегодня немножко расслабиться Но все-таки пятница, вечер СМС-портал 88 восемь девяносто четыре восемь телеграм для сообщений говорит о прямой эфир четыреста девяносто пять семь три три девяносто четыре восемь телеграм канал говорит о ютуб канал говорит Москва можете смотреть нас если кто не успел вы всегда можете потом в подкасте на ютубе посмотреть нашу передачу заново надеюсь она вас не разочарует так давайте у нас звонков да слушаю вас добрый вечер добрый
2: вечер Рафаил
0: Никитович, Геннадий Москва да Геннадий у меня вопрос а вот были какие-нибудь
2: громкие судебные процессы, связанные там с некачественной едой, какую ну, какое-то массовое отравление именно фастфуда, да, и существует ли аналог Роспотребнадзора какой-то там вот в Америке?
1: <клес> да, безусловно, существует. Я не помню каких-то громких скандалов по поводу качества еды. Потому что, как правило, это было всегда, это настолько было отрегулировано, потому что пищевая индустрия – это совершенно колоссальный, огромный, так сказать, э, конгломерат. Я хочу сказать, что, конечно же, вот в Америке, это правило такое, э, они пользуются услугами очень крупных, очень крупных компаний. Э, и поэтому в данном случае идет, я вам приведу пример, допустим, Макдональдс, он в свое время... А, в свое время они, так сказать, изобрели вот знаменитый, знаменитый Chicken McNuggets Вот эти наггетсы из белого мяса, которые сделаны Это они изобрели И они специально, была, есть такая компания в Америке Она называется Tyson Food Одна из крупнейших компаний Никакого отношения к Майку Тайсону не имеет Но, тем не менее, вот она является основным поставщиком мяса В частности, курятин для Макдональдс И там идет колоссальный двойной контроль Более того, они даже, можете себе представить Для корпорации Макдональдс Они вывели специальную породу кур где преобладает именно вот, э, мясо грудки курицы, а не, так сказать, вот эти ножки буша которые То есть это все изначально очень и очень-очень контролируется Но с другой стороны, я бы хотел все-таки отметить, конечно же, конечно же, если это касается и говядины а, безусловно, открытие сети ресторанов Макдональдс, оно потребовало большего количества говядины на рынке. И вы сами понимаете, что, конечно, в этой ситуации, соответственно, в компании, которые занимались производством говядины, они, безусловно, использовали самые разнообразные стероиды и химикаты для того, чтобы вырастить как можно больше мяса. Специальные породы создавались. Я, например, знаю, что в Америке до сих пор породы говядины, которые вот, используются в Макдональдсе, это такой, знаете, невыгодно, скажем так это корова которая находится в заперти Поэтому, конечно же, здесь мы должны уже думать Не то, чтобы вредно или не вредно Но мы должны, конечно, думать, что это, ну, все-таки Это не совсем натуральная, скажем так Пища в полном объеме И я вам могу сказать, что могу сравнивать Вот фаст-фуд, допустим, в Америке И могу сравнивать у нас Я могу сказать, что наша, допустим, сеть Она да даст фору по качеству еды Может быть, какие-то центральные Рестораны Макдональдс где-нибудь в Нью-Йорке Они еще и соответствуют высоким стандартам И там применяется все-таки Говядина в США. Ну, хорошего качества Но если вот где-то на периферии, допустим, по дороге Я, например, никогда не рисковал заходить В эти забегаловки, прочитал всегда Какие-то рестораны, где, ну, видно было Что тебе готовят Так что вот единственное, что вот с этой точки зрения Наверное, все-таки было, скажем так Вот такая, не совсем, скажем, качественная В нашем понимании продукция Ну, а какой-то там тухлятине лето это Конечно, речи быть не могло, это все контролируется Так, давайте еще возьмем Слушаю вас Добрый вечер
2: Добрый вечер, да. Рафаэль, меня зовут Денис. Да. А, вы знаете, я точно совершенно знаю, что в России, если ты а, работал в Мальдонус, это очень хорошая запись а, в трудовой книжке, особенно в молодости. Угу. Ну, не только в Магдону, но вообще в какой-нибудь международной фасской сети. Угу. А, скажите, а как это сделать с этим обстоит в Америке? Это, ну, хорошо... Что ты там начал когда-то карьеру Или плохо, или Как, как относится к тем, кто работал тогда? -то?
1: Я понял, да Вы знаете что, э, двойственное отношение, конечно Я видел очень много студентов Это, конечно, такая временная работа Очень многие студенты подрабатывают в Макдональдсе Безусловно. Но я хочу сказать, что вот по моему опыту, по моему опыту посещения Макдональдса, все-таки там, понимать, в чем дело, это не совсем такое вот место, куда в... зайдешь. Это все-таки и по своему контингенту, это, ну, скажем так, низшие социальные слои туда ходят. Было очень много судебных исков со стороны особенно национальных меньшинств, которые э, достаточно долго пользовались услугами фестфуда, и у них развивались различные э, болезни, связанные с этим. Это их повышенный холестерин, это сердечные заболевания были. И, соответственно, публика, которая работает, и эти Макдональдс, они популярны в таких районах, где э, проживает, скажем так, не очень богатое население. Поэтому, соответственно, контингент, который посещает эти рестораны, и, соответственно, тот же самый, который ходит туда, они, так сказать, все-таки, ну, скажем так, не являются достаточно зажиточными и не, не представители такого даже низшего среднего класса. Поэтому это, я думаю, что дети там из -э белых пригородов, они 20 раз подумают, куда им пойти работать в этой связи. Так, давайте еще возьмем. Добрый вечер.
2: Алло, Рафаэль, я еще раз извиняюсь, Деревенский. А, да, Деревенский, да. Я ни на кого не обижаюсь, спасибо огромное в поре рождается истина. Да, 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 спасибо, спасибо. да, спасибо, спасибо. Вот вы ходили в простую, в простую семью американскую. Угу. Вот чем вас угощали? Скажите, пожалуйста, накрывают стол. У нас стол всегда ломится. Угу. Чем угощают вас? Я понял, да, спасибо. спасибо
1: Да, нет, Угощают очень хорошо, тем более, что многие из моих знакомых, они в той или иной форме были связаны с Россией Это либо жены были русские, либо, кстати, мужья были русские, либо были родственники Там были традиции достаточно хорошие Готовятся всегда, это очень хлебосольные Накрывались очень хорошие столы Немножко другие, немножко не такие, может быть, как у нас вот, традиционные там какие-то наши продукты Не встретишь, а у них, как правило, очень мало Солений, копченых каких-то вещей Таких, знаете, колбасок, нарезки Как мы говорим Вот, это рыба всегда На второе может быть подана Салаты, они очень любят салаты, делают Но только ни в коем случае Картофельный салат не берите, это уже что-то такое Это, так А вот салаты из свежих овощей, из этих Это достаточно распространено всегда Вот, на завтрак это сирил, это хлопья Которые вот, мы иногда оставались когда на ночь, так утром это совершенно стабильно. Зимой это кашки такие, вот, а летом это, конечно же, хлопья с молоком. Так что все дома как раз это уже от хозяев зависит всегда. Как правило, это еще все хлебосольно и вкусно. Вот Мы говорили о Макдональдсе и 1954 год. Продавец миксера Врейк крок задумался, почему ресторан Макдональдс заказал сразу 8 машин для смешивания коктейлей. Это вот начало как раз рождения империи Макдональдс, потому что вот эти первые, так сказать, уже гамбургеры кругленькие, которые появились тогда, они тоже, собственно говоря, в очень большой степени э э появились. Сначала это не было, как знаете, это был один ресторан. Очень такой, знаете, он, так сказать, не соответствовал там никаким не, не без претензий на какую-то сеть по всей Америке Просто там готовились вот эти вот гамбургеры круглые Они выбрали форму Они стоили тогда 5 центов, можете себе представить вот. И, конечно же, это все, так сказать, предназначалось сначала Просто как именно вот такая, такая семейная, скажем так, ресторан Но вот как раз Рэй Крок, да Вот он как раз подумал, что рестораны Макдональдс Он может быть... Можно это распространить, собственно говоря, и по всему миру И даже по Америке вот. Первый раз он открыл 34 ресторана Он купил так называемую фрэншазу, да, вот Само, так сказать, как бы имя купил Вот Потом уже 59-й год, 68 точек, и это, конечно, было только начало, и потом уже постепенно-постепенно-постепенно он разворачивал этот бизнес. 52-й год в Луисвилле создана компания KFC, это знаменитый Kentucky Fried Chicken. Вот, сеть ресторанов, она специализировалась на э, жареной курятине в специальном соусе. Да, знаменитый полковник, о котором мы с вами, наверное, вы все знаете, знаменитый полковник Сандерс. Я, кстати, хочу вам сказать, уважаемые радиослушатели, что полковник Сандерс никакого отношения... Карми не имел». Андерс, он, собственно, один из немногих процветающих предпринимателей был, и губернатор штата пожаловал ему, как хозяину такой, знаете, известной забегаловки, где недорогая пища продавалась, он ему пожаловал такой почетный, это почетное звание полковника. Он никогда не служил в армии, уж тем более никогда не воевал. Поэтому он сделал себе такую, начинал свою сеть, он сделал, соответственно, вот образ такой, неолодой, посидевший полковник, кстати, значит, такой остроконечной э бородкой, вот, такая белоснежный костюм, черный галстук, ну вот вы знаете это, так сказать, он на многих ресторанах, он в очень большой степени ассоциируется точно так же, как образ там дядюшки Сэма, допустим, вот, до сих пор украшает, хотя уже эта сеть не принадлежит ему ни его семье, но тем не менее, они до сих пор вот украшают его, это... Вот все его рестораны, да, это очень знакомый для нас образ. Пятьдесят восьмой год, я уже вам говорил, Фрэнк и Дэн Керни одолжили у мамочки 600 долларов и открыли первую пиццерию «Пицца Хат». 1958 год. шестьдесят второй год Глен Бел, Господи, откуда? Ирландец. Открыл забегаловку в мексиканском стиле Тако Бел, Одна из самых популярных сейчас с итальянская кухня. Я надеюсь, вы понимаете, что в очень большой степени вот этот наплыв разнообразной такой национальной, этнической кухни, он отображал социальные протесты, процессы, которые тогда были в Америке. Естественно, Тако Бел появился на фоне того, вот по приезду первых уже таких массовых, скажем так, массовой мексиканской миграции сюда. И вот видите, Видите, американец, который никакого отношения ни к Мексике, ни к испаноязычному населению не имел, он понял, что надо открыть. И они пришлись, вот эти итальянская пицца, мексиканские буриты, они пришлись по вкусу предприятиям. И разрослись эти все, вот, начинались как семейные, а они превратились уже в общенациональные и даже в международные бренды. Вот. Потом появился Бюргер Кинг, Джек и Бог. это вот американская такая сеть, но это гамбургер, это то же самое, это такие, знаете, пародии, скажем так, на Макдональдс, э, хотя многие, наверное, из вас скажут, что Бюргер Кинг, наверное, вот он ну, отличается там от кого-то, или Уэндис, допустим. Любопытно очень, что в начале 70-х появилась сеть, это называлось, так сказать, быстрый кофе для, для э, интеллигенции, это Старбакс. Starbucks – это Seattle, это уже начало хай-тека, это уже начало компьютерной эры. Здесь уже, как говорится, люди особо Уже люди, которые следили за собой Люди, которые съездили в Индию, которые медитировали Которые были на различных веганских диетах Ну, Стив Джобс сам, собственно говоря Многие говорят, что он и угробил свое здоровье В очень большой степени Потому что был, ну, абсолютно таким, знаете, законченным веганом Соблюдал эту вегетарианскую диету И вот кофе Так вот, это уже другой стиль жизни даже, как вы сами понимаете Был, потому что, ну, вряд ли кому-нибудь ковбой Или работник на полях Мексики Там ему нужно было такой хороший какой-то кофе Такой знаете, вот Марчано, там, эти названия такие экзотические, да, но вот тем не менее тогда Я еще, я просто к чему это веду, я говорю По открытию, по сети Ресторанов фестфуд в Америке Потому как они открывались Постепенно, постепенно, потом появился Данкин Донус, это уже для сластен Баскин Робец Это уже сеть мороженого. кстати, неплохое мороженое Ну, конечно, не лучше, чем у нас, но Тем не менее, так вот Владимир, это, наш, это наш, наш, наш радиослушатель из Америки, прислал как раз Тарбак. Я так понимаю, что это в Северной Пенсильвании у вас. Он на фотографию прислал. Вот, так что, да, совершенно верно. Вот. Так что вот постепенно-постепенно уже стали открываться самые разнообразные. Потом уже, немножко попозже, в начале 60-х годов, в связи с наплывом очень большой э, эмиграции из Тайваня, э, китайская, была японская появляется индийская, появляются уже такие тоже ресторанчики быстрого питания, которые вот именно на этом заточены Вам там в течение двух минут приготовят рис там, с любым соусом Я думаю там миллион этих у них каких-то подлив, там всего что угодно, рыбы, лобстеры, там тел, креветки, там все что угодно Это тоже в очень большой степени было, но ну, уже на основе риса допустим, это так это было ну вот. Так что, конечно же, огромный, огромный, огромный выбор именно сейчас, и тогда был. Так, давайте возьмем. Не могу уже ждать Да, тоже. Добрый вечер.
0: Алло, здравствуйте, усомнившийся Макар Да, здравствуйте, уважаемый Руфаэль, Вы просили вам, вам, лично высказывать претензии по поводу ваших программ. Я да. вот утреннюю сегодня программу слушал. Ну только,
1: да, Знаете, только быстро, что... потому что политика все-таки это. Да, слушаю вас.
0: Да, да, да. Я думаю, что вы знаете, что слишком очень вы там увлекаетесь такими глобальными политическими э, обсуждениями, рассуждениями, что э, слушателям предлагается в течение часа побыть такими пикейными жилетами. Mm -hmm. Вы как-то вот э, обмолвили, что имеете э, дом в Подмосковье, ну, mm -hmm. являетесь дачником, да? Mm -hmm. А вы знаете, что э, в Америке цены на деловую древесину из которой строят дома, угу. вернулись на докризисный уровень. Угу. Об этом вы ничего не говорите в ваших американских перетачах. Я, Я к тому, что угу. вы все-таки учитываете интересы. Мы обычные люди мелкого счастья вас слушаем. Хорошо. И у нас тоже есть какие-то
1: интересы помимо политики. Хорошо, спасибо большое с вами Макар. Я принимаю вашу, так сказать, критику В свой адрес, но я не могу с вами согласиться Извините Я думаю, что я получал ваши сообщения По деловой древесине У меня какие-то сомнения меня все-таки терзают Что вряд ли это будет интересно и остальным слушателям Как вы сами понимаете Тема, тематика наших передач Я стараюсь согласовывать с вами Со всеми, с уважаемыми радиослушателями Помимо всего прочего По поводу деловой древесины Вы меня постоянно спрашиваете о ценах Я просто не знаю, что это так Такое. Я просто не знаю, как дело обстоит с деловой древесиной в Америке, и по... я не отношусь к категории тех политологов и журналистов, которые специалисты во всем абсолютно. Нет, я чего не знаю, не говорю, и стараюсь не говорить, и, не, что называется, не путать вас. Я не знаю ничего о деловой древесине, тем более в Америке, я не знаю то, что это здесь. Дом я построил уже давным-давно, и поэтому совершенно вот этим я сейчас не интересуюсь, а... Мне кажется, политическая передача «Револьвер» и передача вот сейчас «Америка Лайт», которую я веду, она не совсем соотносится с той темой, которую вы предлагаете. Я искренне извиняюсь, если я в каким-то образом вас разочаровал в этом плане. А вот. Так, то, что касается фастфуда, а, да, 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 Владимир присылает фотографии, как раз. Но ну, это такие наши места все, я уже насколько могу понимать, да. Вот. Спасибо, Владимир, спасибо вам за так сказать, напоминание, да, об Америке. Так, мир фастфуда, он испытывал воздействие, конечно, и корпоративной, знаете. На... Я хочу сказать, что, допустим, вот KFC, он был потом куплен пепсиколой, перекуплен, скажем так, вот. Они, так сказать, поглощали буквально, И причем пепсикола не только KFC, она и пиццу ХАТ купила, и Таку Белл купила, вот. Для чего? Ну, чтобы продавать через них пепсиколу, да. Это, как говорится, понятно. Но не совсем удачный эксперимент вышел, пришлось отказаться от этой идеи, потом они это выделили уже в отдельную корпорацию, ну и, соответственно, уже потом они э, это уже развивалось, так сказать, отдельно. Вот. Ну, я уже говорил, конечно, вот влияние системы быстрого питания на культуру, повседневную жизнь американцев, оно, конечно, не меньше, чем на экономику. Э, я надеюсь, вы понимаете, что вот даже если представить себе голливудские фильмы, там лю любой вот, так сказать, даже там литературу какую, но она не, не может, не в состоянии обойти. Допустим, мы с вами недавно были свидетелями фильма, где Майкл Киттон играл Он как раз играл вот этого того самого бизнесмена, который, собственно говоря, и развил сеть Макдональдс И превратил ее уже в общенациональный, а потом в международный бренд Я, кстати, хочу сказать, что они очень-очень-очень, в очень большой степени вот Я говорил о Маркинкином ходе Знаете, что он делал? Он летал на вертолете специально вокруг там, Над городом И он с вертолета высматривал Подходящие места для установки Новых ресторанов Макдональдс Причем вы знаете он рассчитывал таким образом Он их строил по дороге в церковь он знал, что паства, которые, ну, в то время Люди ходили в церковь в Америке В воскресенье это было, что называется Традиция Поэтому в данном случае, как вы сами понимаете Он э, высматривал и он устанавливал рестораны Именно там, чтобы люди, выходя из церкви Естественно, проголодавшись Чтобы они сразу заходили в его рестораны Так что это было достаточно такое, знаете Не просто абы что Это был достаточно уже такой налаженный, серьезный Корпоративный бизнес Который учитывал очень многие факторы развития И люди, которые этим занимались они, конечно, уже были, ну и психологи, и маркетологи Они себя, собственно говоря, смотрели, как, вот допустим, какой размер Вот эта буква Макдональдс, она же постоянно менялась, цвет, это все подрабатывалось, да? Потому что они очень заботились, чтобы у людей все-таки это была ассоциация такая, понимаете? Позитивная, хорошая ассоциация И, собственно говоря, эти сети, они идут ногу со временем Посмотрите, вот на моих глазах во многих ресторанах быстрого питания уже появились очень много овощных блюд и салатов, особенно вот и посмотрите и вот эти э, так сказать э, так называемые урэпы, да вот эти так сказать бутерброды с лавашом тогда вот спитой впито это все посмотрите там уже очень много овощей появляется появляются салаты отдельно появляется там и вода появляется уже больше все-таки стараются соков больше продавать так что они смотрят следят за тем что происходит и в очень большой степени они развиваются вместе с обществом влияют на общество но и сами разв развиваются так, вот Владимир, да, он говорит, да, Владимир, я вижу, это Владимир прислал фотографию с северной... Пенсильвании, где он живет, и у них вот фестиваль русская матрешка. Я так понимаю, что он, наверное, связан с едой тоже русской. И вот. Ну, известны наши блины, конечно. Вот. Я не знаю, к сожалению, вот опыт нашей э, крошки э, круг, э, Теремка, он, по-моему, не оправдался пока. Но, по-моему, ресторан еще на Манхэттене у нас открыт, работает. Тоже такая наша русский фестфуд. Он так, собственно говоря, и заходил. Так. Ну, собственно говоря, я бы хотел здесь что сказать. Конечно, не все так радужно складывалось. Я думаю, вы понимаете, что сейчас, вот в начале 21 века, казалось бы, уже завоевал, что называется, фестфуд весь мир. Но, тем не менее, тем не менее, сейчас все больше и больше вот происходит таких, знаете, атак, потому что все-таки требования к здоровому образу жизни, они возрастают в очень большой степени. И, конечно же, сейчас происходит достаточно такой, знаете, ну, спад, скажем так. И в очень большой степени это связано, кстати, еще и с потерей Америки, там, может быть, своего имиджа, потому что все-таки вот этот фестфуд, он и Макдональдс, он был такой символом Америки. И не во всех сейчас местах на Земле вот именно символика Америки, она воспринимается позитивно. Это тоже надо учитывать, поэтому в очень большой степени вот специалисты уже наблюдают в том, что Конечно же, вот любой, любой бизнес, который в той или иной форме связан с Америкой, он, так сказать, может быть и не такой успешный еще Помимо всего прочего, еще появляются уже какие-то такие, знаете, дела вот Люди, которые были уверены, что вот их страсть к быстрому питанию, к этим ресторанам, да, что она в какой-то степени погубила их здоровье Появились огромные иски вот 2002 год, 56-летний рабочий из Бронска, Сезар Бардер, подал в суд на Макдональдс, KFC, Бюргер Кинг и так далее, и так далее, обвинив в том, что он при росте 170 см весил 123 кг, пережил 2 инфаркта, страдает от диабета высокого давления. Эти люди в рекламе говорят вам, что ты на самом деле ешь, но это только жир, жир ничего кроме жира, то есть вот видите как люди начинают обвинять уже сами эти рестораны ну косвенно конечно можно, хотя ну ведь никто же не заставляет нас ходить туда я думаю, что и вы, уважаемые радиослушатели я думаю, все мы в той или иной форме когда-либо ходили в эти рестораны но я думаю, что никто из нас с здравым и памяти, не сделает вот это именно эти рестораны основным местом питания, а уж тем более там для наших детей, для наших близких но тем не менее, это все-таки часть нашей жизни, это атрибут нашей жизни Конечно же, мы уже живем таким образом, что сложно несколько часов проводить и каждый день, или там раз в два дня варить супчики, или, допустим, какие-то вкусные домашние блюда, но не получается это, не, иногда не получается. Появляются другие какие-то формы, появляются другие формы быстрой еды, фестфуда, мы более требовательно становимся, но тем не менее, все-таки, давайте отдадим должное, свою роль, вот, быстро и очень колоритно накормить человека, труда, рабочего. В этой ситуации Я думаю, что мы с вами эту функцию Они выполнили, и на протяжении более чем 100 лет, а может быть, наверное, и 200 лет Можно вот так такой период взять Фестфуд в определенной степени сыграл свою роль Вот эти ланчбоксы рабочих С которыми они ходили и строили Дамбу Гувера Empire States Building Да и у нас, когда мы строили Дни Прогресс Это тоже все брали с собой еду, это тоже были в очень большой степени вот атрибут того, скажем так, времени. Постепенно, 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 да? Здесь вот наши радиослушатели пишут о том, что это вот Микоян, он был министром легкой промышленности, и он ездил как раз в Америку. И да, очень много как раз он привез оттуда этих идей промышленное изготовление мороженого, вот эти наши, так сказать, такие вот буфеты, так сказать, кафе, где люди могли прийти Вот сеть таких, которые у нас открыли Это было сделано по принципу, по подобию Именно а, американцев Это было именно это В тот момент это было сделано Тогда был налажен выпуск, ну, в промышленных масштабах Сосисок, ну знаменитыми Микояновский мясокомбинат Он тоже не просто так носит Так что да, конечно вот, очень много было исков, да, здесь, я думаю, я вот вам рассказывал, был даже один случай, когда женщина обожглась кофе, 4 миллиона отсудила у Макдональдса за горячий кофе, это реальная история была, я о ней даже писал в свое время, вот. так что, как вы сами понимаете, кстати, в Америке есть день поедателей хот-дога, вы знаете, они, правда, не всегда заканчиваются... Они, правда, не всегда заканчиваются удачно Иногда люди переедают, и там с ними плохо становится Некоторые говорят, что даже давно были и фатальные случаи от этого Но ходок это тоже определенный атрибут именно вот этого так что, уважаемые радиослушатели, вот, собственно говоря, все, что я хотел вам сегодня рассказать. Не все, так сказать, успел. Обещаю, что и в дальнейшем будем касаться этой темы. А вы пишите, какие бы еще темы вы хотели затронуть и, э, так сказать, о чем бы еще вы хотели поговорить в передаче «Америка Лайт». А я обязательно, согласую, безусловно, с другими радиослушателями, обязательно постараюсь подготовить интересную передачу об этом. В следующий раз у нас будет еще другая интересная тема. А вы пока пишите, хотите ли вы поговорить о полиции или, может быть, о чем-то другом. Всего вам самого-самого доброго, хороших выходных вам, до свидания.